0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是跟观点所形塑的。呃，王立芳的亲子观点是我个人在陪伴孩子成长的过程里面的思维整理。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群。跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。今天我们来聊一个话题哦，就是有一天呢，就是十月份的时候我生日，然后那一天我跟家里面的人一起去吃饭。那我儿子呢，一直很想要在吃饭的席间跟我讲他小时候曾经吃过大便的事情，就他很好奇尿尿是什么味道，然后大便是什么味道。然后呢，他那个时候的一刚开始的开头是：妈妈还好，我很早就已经先尝试过。吃死这件事情，然后我接下来就不想讲，我就跟他讲，我不想要在我生日的时候吃饭的这个时间听到这一件事情哦。然后呢，可是他就一直想讲，你知道，小孩想讲的时候就是一直想讲，一直想讲，一直想讲哦。很多的妈妈就会很奇怪，就觉得说，小孩想讲的时候，我们小时候就一直制止他，哦，那你不要吵我，你不要干嘛。等到小孩长大了以后不讲，然后你又觉得，哦，这小孩回来都不讲哦。然后呢，后来他就沿路又一直讲。后来我已经制止他，就是在餐厅的席间已经制止他两到三次了。然后一直出来在等红绿灯，他又要讲一次。然后呢，一直到了过红绿灯，他又要开始讲。我又每次都制止。然后后来我就生气了，我就一路真的很火，然后就开始骂我为什么一定要听你吃屎？我生日，我吃东西，我在吃我的生日大餐，我为什么要吃屎？然后呢，你了不了解为什么医院里面没有屎跟死这个东西？因为他。他是一个忌讳，我生日当天你在讲我讲死跟死，我说你现在是在诅咒我死还是怎样？然后我就一路一直念回来，这样骂回来这样子、哦、然后他就开始哭了，因为他其实很大的一个概念是，他其实很担心我死，因为我的身体很不好，所以他其实就一直非常非常担心这一件事情，然后他就整个人就哭了这样子哦。后来我真的是很气，因为我就觉得为什么我制止你，你还不听哦？那在。我的认知里面，这种东西是对我来讲是一个非常非常大的问题点。大的问题点不在于是他跟我想死这件事情是不是犯了忌讳，他也不是在讲吃死这件事情让我很不舒服。为什么到最后让我很发飙的一件事情在于是我每次都制止你了，你还坚持做，就是你已经侵犯到我了，我也跟你讲我不舒服了，然后我觉得我不舒服了，你还坚持做，好告诉。我。我为什么这一件事情会让我非常非常的生气，一定要刁他的一个原因在于是，你知道吗？因为之前我们在席南的那一集有在讲 PVA 的事情的时候，男生的养成，因为我们没有跟他们讲性教育，所以他们的性观念跟性教育都是在偷偷摸摸的时候去看 A 片来的。A 片有非常非常多的，它是 A b 女游，所以他们会有剧情，剧情到最后就是就算被抢上手。我说我不要，我不要，我不要，然后到最后他也会说哦好，他就是非常 enjoy 在他的男性雄风之下。可是这些男孩在这种性教育里面，因为没有人跟他讲，人家说不要了就是不要了，人家就说不要听这件事情，就是给我停了，你已经侵犯到我了，你让我不舒服了，你就是要马上停了，从来没有跟孩子讲这件事情。所以对我来讲，很多的时候是女孩子说不要就是不要，你不要把那个所有的 A 片的那种概念认为觉得哦，那女生只是在那边假惺惺，然后只要我跟 A 片的男主角一样强迫，然后证明我的雄风，所以他们就会很 enjoy。那这件事情其实是一个非常非常，所以很多的强暴犯后来为什么会杀掉对方的一个原因，是因为这个女生从头到尾都是坚持的，她不要，然后到最后就觉得你是不是在嫌我的呃。雄风不好这样子哦，所以其实我最大最大的一个点在于是，我都已经跟你讲，你的话题让我不舒服了，你为什么还要坚持去做这件事情哦？所以，我后来很生气的一个原因在于这一块。那我回来就完全不跟他讲话，然后就一边哭哦，然后一边写数学，写写写写写之后，他就说还要写导图。那因为我的儿子是书写障碍，所以。他就他的平板，然后就做了一个导图，很详细的说这件事情他犯了哪一些错误哦，例如说他不知道在吃饭的时候讲这种东西是很不卫生的，他也不知道在妈妈生日的时候讲死等于死这件事情，然后呢，他也不知道说他应该要怎么样做，就是妈妈说不要了就不能再做了，那他怎么样改进？他就用自己的语音输入法去输入的他自己。自己的导徒，从头到尾我没有跟他讲任何事，那他。把这个东西弄起来，我后来就在讲，在他情绪那么大的时候，他觉得我被骂了，我很难过，我不舒服。在他情绪这么强的时候，他还拉出意识来，妈妈为什么生气？妈妈生气的东西有没有讲道理？但是因为他太难过了，所以他觉得他会想不清楚，所以他就去把他的 Pad 拿出来，然后自己用导图来梳理他所有的脉络，说妈妈为什么生气的这一件事情的脉络。那他就去把他。做出来的这个脉络，从头到尾都不是我用的。可是后来有好多的人，去把他们跟孩子的脉络图拿给我看，然后呢，我就会觉得说。这让我觉得非常非常有趣的一个概念是在于是大家学的脉络图去说服小孩、灌输小孩，而并不是脉络图这件事情，包括心智图这件事情，只要是 thinking model， 就是思维模组跟思维模型这些事情，你要重视在思维，谁的思维，想要把自己思维写出来的。那一个人的思维模组，我会告诉我的孩子我的思维模组是什么样，让他们去写出他们自己的思维模组。甚至我会，因为我知道现在很多的人越来越会看短网络啊、影片啊，所以我会让他们去把网络跟影片里面这些人的思维模组给画出来。对我来讲，就是这样的思维模式。就是这样子的思考模式，这样子的逻辑模式，所以并不是妈妈去把这些东西写成一个思维导图，然后去灌输自己的孩子。说穿的，你只是用一个更图形化的东西去灌输自己孩子，你要的是什么，并不是孩子自己的思维习惯输出。所以，其实在我的概念里面是。这整件事情是完全不一样的。很多人在学所谓的教养，他在养想说，哦，王立方有用这个所谓的所谓的教案，那我也用教案呐、啊，然后我就把它教完了，我都已经教完，他为什么还这样？那不是这个样子的。教案是引导他思考，例如说我在学习动机，教他们什么叫做有利的跟有害的，所以他们在每一件事情的时候，他要有一个东西去思考。如果以有利的、有害的这个角度点来看，什么是有利的，什么是有害的，什么是短期有利，什么是长期有利的，所以这两者是完全不一样的思维。那以我儿子的这一件事情来讲，那他怎么会练到他有办法自己把自己的思维导图写成这么厉害？第一个是语言，语言的这个概念在于是，我自己要阐明我自己的说法，而且我要很清楚的。知道我妈妈在生气的时候骂出来的那一串，你还有办法去理解，所以是语言理解能力。第一个叫做语言，所以呢叫做你怎么说出你自己的想法的语言，所以我才可以说出来，我才可以说出来我在想什么，我才可以用语音输入把我的脉络讲出来。第二件事情是你听别人的语言，也就是我常常在讲的，台湾没有训练的叫做阅读、聆听、理解，就是他没有去做所谓的聆听理解这件事情，所以我们没有被训练聆听理解哦。在香港有很多聆听理解的课文，然后或者是教案，它有非常多是让你去听了以后去揣摩这两个人讲的意思。台湾没有这种东西。可是我也有帮我的孩子练练阅读、聆听、理解，跟聆听理解，跟听别人背后的意思。好，包括后面这个人的背后动机是什么？好，他的脉络图又是什么？这一路以来，是我一直在帮孩子做这一块的训练。很多的时候，你会觉得说，好。只要照这个方式去做，不是它是一整块、一整块、一样一样去练出来的。包括我去让他们知道什么叫做分离。我有一个很高阶的教案叫分离，就是把这一件事情、情绪分离出来，事件分离出来，法缘分离出来，感情分离出来。这个时候你就可以，我只要透法缘来讲这一件事情就 OK 了，或者是我只要。要去透过以法律来讲这件事情，把我的情绪压下去，我的不爽压下去，去看我甚至会看角度。我当然很不爽，我的儿子如果被挑衅了，我会很不爽。可是我会清楚的一件事情，这个是我的不爽，可是我不能把它弄到我儿子身上。我儿子要练的是，不管别人怎么弄他，他都惊波不动，他都会觉得。我看得懂你在干嘛，所以我不想要鸟你，所以这个才是他的能力，这是我儿子需要练的东西，这是我跟他的课题分离。不爽是我不爽，我的孩子被欺负的不爽是我的不爽，或者是他被挑衅的是我的不爽，可是我的孩子该练什么是我儿子该陪的课题。这两点是完全不一样的哦。所以语言的能力，包括拒绝的能力，例如说我怎么去拒绝人，或者是我跟我的孩子怎么拒绝的，那我孩子还去练。为什么妈妈生气？所以，我儿子会挑我妈妈生气的那一件事情，跟我的情绪先分开，先把我妈妈说的话一样一样的分离起来，这是他的能力。接下来我会想，如果站在我妈妈的立场，他该不该教我？他该不该骂我？该。如果我妈妈看到这种情况，我还不教我，我妈妈。就不是一个真的为我好的妈妈，这是一个概念哦。所以在这整个逻辑里面，很多的概念是很多的人没有办法去理解这一件事情。就是你甚至你在做图给孩子说，哦，这个事件啊，如果我们用思维导图，就这样，有很多的妈妈没有发现她自己做出来的图是有逻辑上的问题的。所以这才是一个非常重大的一个概念，就是身为妈妈非常想要教，可是却没有想要去告诉孩子为什么。呃，活动代理有一个妈妈，她在活动代理员的群组里面做的一件事，就是中部有一些大学生，然后他们就有人跟他讲说：“你来签了这一个合约，然后呢，介绍就是我需要业绩卖电脑的业绩，那我会可以把我的业绩奖金分给你，你只要愿意签了这个合约。”合。合约，然后说假装跟我买，那我就把佣金退给你，就退给他五千块。那在整个中部大学里面有好多的人被骗。那有妈妈就把这一件事情写成一个脉络，交给一个四年级的小孩，我就觉得这个脉络整个看出来是完完全全是妈妈的思维，不是这个孩子的思维。那如果这一整件事情要做到真的是可以让孩子理解，这个孩子的语言能力要很强，而且他要知道我真的要看得懂对方在骗什么。那这一整件事情是我的拒绝能力，我怎么样拒绝、哦、不好意思哦，我在忙。那我会了解说对方的背后动机是什么。很多人常常在问我，为什么我给小孩看商业模组，以后就一定要学商吗？为什么不要做工作或公司哦？来，这个案件我研究很久，然后我就拿去给我女儿看或给我儿子看。这个一个很大的东西，我的儿子跟我的女儿在看商业模组看很久，然后每次把商业模组的影片，他会做成对方的思维导图，去看别人怎么想。很重要的一件事情，他练到这样子的程度的时候，他就直接讲，如果。对方的佣金会分我五千块，就是我只要签了要买这个合约，对方的佣金要付我五千块。那他自己的佣金，他在大太阳底下晒的这个佣金，那有可能就是一万块。也意思就是说，一个公司他叫一个攻读生出来卖手机跟电脑。或者是他开了一家店，他叫了他的店员出来开手机或电脑，他必须赚，就是要付一万五千块的佣金给这个业务人员。那所以这一通讯行他要付这个手机的那个费用给他，那至至少少通讯行也要赚个五千块，所以等于是光这一个手机所付出的佣金跟利润就一定要超过两万块。你告诉我，那就等于是一只手机的价钱呢，或者是一个文书机电脑的价钱呢？除非你买到的是高阶的 Mac， 或者 Mac Mac 也没有高阶到这么的贵。好，我女儿的意思就是说，你再怎么看，你去想她的商业模组，你都不可能拿到五千块的分佣啊。所以意思就是在于是，耶，这个会不会是骗我的？那个会不会是个诈骗集团？你与其让孩子在每一件事情里面去思考这个人是不是骗我的，这个人是不是怎样啊？我这样拒绝他会不会被骂，或者是怎么样？那你为什么不要让孩子有一个能力去想？对，如果他讲的事情是对。也意思就是说，对方在讲的时候，你的头脑里面拉脉络的能力要很强。请告诉我，从国小、国中、高中，哪一个科目在教这个？我们在哪一个科目里面教一个人跟你讲某一个文本或某一件事情的时候，你在脑海里面要赶快把那个人的脉络思维给拉出来。所以，当一个人来跟你讲说：“哎，妹妹，不好意思哦，我在缺业绩哦，你可不可以帮帮我啊？”你只要假装说你不跟我买电脑，然后我就可以把我的佣金给你哦。我佣金五千块，你如果在帮我找，我就再给你三千块。你看哦，如果他在帮他找。然后是三千块给别人三千块，还是五千块？那他至少要给人分出去的佣金至少要八千块。你告诉我，现在手机的毛利率有那么高吗？没有，所以你其实就可以用知识的论点来分辨这件事情是有问题的，而不是在我会不会被骗？你是不是在骗我？我是不是在怎样？啊，我不帮忙是不是不行？我是不是会被道德逼为？这个逻辑是完全不一样的。所以很多的时候，我们在想说，哎，这个妻子作家竟然可以让他小孩用心智图，或者是。思维导，我不会让小孩用心智图，我大部分都让他做的是脉络图，所以我就会讲一件事情，所有的事情你要去分析这个孩子为什么有能力做出这件事情，而不是用脉络图去教孩子。是这个孩子的脑海里面已经塞入了太多的思维，需要去把它脉络化，才不会把思维打结。所以在工作室里面，我会挑哪几个小孩已经思维模组强到他必须要用脉络图去整理他的脉络了。如果他还是我不喜欢呐、啊，我喜欢呐、啊，而、呃、这个我好热啊，这个我讲他。还是那种很简单的感觉思考的，或者他在揣摩，我现在打这个答案，我妈妈会不会喜欢？他如果没有到达这个，他还是在这个境界的时候，你现在教他做脉络图，他说穿的也是这一题一定是立方仪要的答案，那一题一定是立方仪想说的事情，他并不是这样。而且其实我说过的，我的儿子是一个就是很会乱说话的人。那乱说话的前提是什么？对我来讲，乱说话的前提在于是乱说话的前提在于是他在讲出来的任何一样，他无所畏惧，所以他不会担心，甚至他出来的话，妈妈会跟他讨论。所以当他每一次去都是乖学生，每一句话都在揣摩，这句话老师会不会生气，那句话什么什么会不会，他的自我的思考就不会出来的。所以，我常常会跟工作室里面的几个孩子在讲，那方也在等你发飙。立方也在等你把自己的话真心的标出来，而不是在探讨这句话是不是大人要的。立方也在等你骂出口，立方也在等你标出来你的意思。当你没有办法去为你的见解捍卫的时候，就代表你自己没有想法，随便啦，干嘛啦 ？OK 啦，当你有很有想法、有乱掉的时候，我们再来做思维导图。前提是你有非常非常的想法。我儿子会乱说话，我儿子会乱做事，会去尝试吃屎。他会想，为什么我探险是不对？我说你探险是对的，但是后果也要负。是你的概念是这样子的，所以我就会去跟他讲，不是在于是哪个亲子作家做的哪个脉骆驼，哪一个东西做了哪些什么。很多人说啊，教案我都做了，他还是一样。你做的是操作方式，没有去拆解这些东西后面的思维逻辑，所以你只是会做。那所有从小到大，我考卷也做很多啊，不代表我现在真的很懂得什么。二元一次方程式啊，就类似那些东西，我也做很多啊，所以那并不是我自己思考，也并不是我自己悟出来的，这才是一个能力哦。人要让自己悟出来，它才是一个非常非常大的一个思维跟能力，所以不是在看你用什么方法。而是在拆解哦，像我最近在带领的比较思考比较强的孩子在做大部落格的时候，我们是在拆解别人在做部落格的思维跟模式，而不是看哎呀哪、那个部落客说这里好好吃哦，哪、那个 IG 主说这里好好玩哦。而是你去拆解他们在做什么，他们是怎么用网红系统去做出来的，他们是怎么样去挑起你的感官的，唯有。挑取去拆解哦，我在我的教案里面有一个东西叫组合，很多的人都会跟我讲，立芳老师，我的小孩都常常拉东拉西的，对，因为他没有组合能力。例如说，我今天要出国了，我就会组合。我要出去的时候，我要护照、签证，我要什么什么什么，这叫做我出国里面必备要件之组合。就好像我要坐一台车，我要去拿引擎啊、皮带啊、轮胎呀、啊、零件啊这些东西，我全部都要必备好。必备条件要知道怎么组合，要组合好。这些所有的思维跟逻辑都要会通，我才会去组合，而不是他怎么可以忘记你没有交组。那现在组合完了要拆解，为什么它可以盖出那个车子？它那个车子拿来一个,一个零件拆开，重新去思考这个零件为什么要做，那个东西叫拆解。拆解别人的成功模式，拆解别人的部落格逻辑，为什么这个部落格可以让他有被动收入这么多？拆解别人成功的方式，拆解别人为什么在哔哩哔哩讲话之后他可以变现，这叫拆解能力，而不是那好好哦，我粉丝有三百万的，你没有去拆解。只要在 FB 里面的，或者是 IG 里面，你们常常会刷到所有小杨哥啊的直播。小杨哥跟大杨哥，他两个人是中国人，他们一刚开始做很多的直播都没有红，后来他们到最后就是用家庭，就是。赚网络的这个系统就红起来，可是他们也做直播的流量，他也在卖货，可是卖货的直播流量都在坏掉。他成功的原因是什么？只要你知道吗？在哔哩哔哩或小红书干嘛？有很多人会去偷剪别人的影片，然后呢放在自己的网页里面赚流量。一般人都觉得，天哪，你怎么可以偷我的影片？我要告你！小杨哥用的方式不是哦，你剪我的影片了哦，我给你一百块人民币。这等于是让他就是哇，我剪小杨哥的影片放在我这里，我又有流量，小杨哥还给我一百块人民币，哎，所以他会不会疯狂的剪？他就疯狂的剪，他疯狂的剪以后，他就会疯狂的发，疯狂的发以后，只要有十个，然后一个人每天做十个，你知道一天就有一百个像病毒似的扩散。在所有的人的手机里面，他用的方法不是你怎么可以模仿我，你怎么可以剪我的，而是他用的方法是这个。而且如果你剪他的影片，你还带到产品，然后还用你的。东西去连接到卖掉这个产品，你还可以分论，他等于是用不同的思维把他的所谓的影片直播影片像病毒似的扩散。你去了解、去拆解他的手法，你就会想，为什么别人被偷影片的时候是很生气，可是小杨哥偷影片的时候是完全不同的思维？为什么你会有这种思维模式？而造成你的成功，所以这很大的一个概念，不是在于是哦，立方写的脉络图，所以我也要用脉络图教我的小孩。而是在于去思考为什么地方要用脉络图？原来他的儿子已经思考的强度强到多到他可以一个人把自己的复杂脉络画出来，需要做整理的地方了。那他为什么这个小孩有这么强大的思考能力？他的背后要件又什么？你要去猜解啊，而不是真的去用脉络图去教小孩，这是完全不同的思维逻辑哦。这也是完全不一样的概念，但是我也很谢谢这位带领员，因为他其实让我知道了很多父母的问题点，那他也让我知道了我现在要紧锣密鼓的带领这一群超前的孩子跟父母们去做拆解的议题，就是很多的议题跟很多的东西的拆解，这才是一个很大很大的一个概念哦。所以我们怎么去看这件事情是非常有趣的，所以我才会在这一个地方。在想这一个概念，所以很多时候你在看很多的教养文章、商业文章或很多的事情的时候，今天并不是我说我在教我的孩子商业逻辑啊。对的，王立方就以希望他们家引导的做新绿，所以希望他女儿跟儿子再去做生意。不是的，是因为当你去懂商业模组的时候，你就很清楚的在替对方向。他的商业模组。如果我今天我王立方这么好赚，那他赚什么？天下没有白吃的午餐，是他赚什么？你当替对方想出他赚了什么的时候，你才会了解一件事情，这毕竟有鬼。就是这商业模组是不可能的，后面一定有你看不到的，你或许不知道你要签本票，所以这也是完全不一样的思维逻辑，怎么去看这件事情才是最重要。所以后来为什么才会在想说，小孩毕竟都已经要开始接触手机、平板、电脑了，那为什么不去教媒体视图，去教商业视图，去教商业逻辑跟商业拆解？那他这样才可以去拆解每一个部落客，每一个 IG 博主。准备一个 I G 东西的时候，你既可以变成下一个网红公司去操盘这些事情，你也可以不被人家操盘，这才是最重要的思考逻辑，而不是去别人做什么就做什么。要不然，这跟别的网红买了哪一个洗面乳，我就去买的逻辑，难道不是一样的在示范吗？提供大家思考看看。今天谢谢大家收听，我们明天见。